0: Hei og hjertelig velkommen til denne tredje episoden i den norske frimurordens podcast. Jeg heter Thomas Benningsen, og med mig så har jeg Arne Li og Kristoffer Sandvend. Og for ordens skyld, vi sitter fortsatt hver for oss, da covid-19 fortsatt er ett faktum i Norge. Men Arne og Kristoffer, dere har, dere har kjent hverandre lenge. Dere ble kjent til Leoparden. Uh, og Arnes far var embedsmann den kvelden Kristoffer ble tatt opp, er det riktig?
1: Ja, Kristoffer ble jo tatt opp en del år før meg uh, Men det stemmer det at uh, min far var embedsmann uh, når Kristoffer
2: ble tatt opp Stemmer det, jeg fikk jo en veldig god start på primariet mitt Jeg Arnes far, så vi hadde et godt forhold uh, lenge Og så ble jeg jo kjent med Arne junior etter hvert uh, Og nå jobber vi jo sammen i informasjonsdirektoret
1: Og så har vi faktisk hatt gleden av å være fadre nå uh... Ja, på julemøte i Leoparden, faktisk, i, i, i december 2019.
0: Og det er dagens tema. Fadderoppgaven. Det er noe av det viktigste vi gjør, og vi kan jo være fadder fra tredje grad, men vi kan jo begynne å tenke på dette allerede fra starten i første grad. Og i denne episoden så skal vi snakke om fadderoppgaven i seg selv. Vi skal snakke om fadderbrosjyren. Og vi skal høre med noen som har vært fadder og en OM. Og så kommer vi med ni tips for å få den nye broder i gang med lordsarbeidet.
1: Thomas Svanlis, er det kanskje du som er den som stiller spørsmål og andre som svarer, men la oss snu på problemerutstillingen. Du har vært fadde for over ti brødre, har jeg hørt dyktere om. Og det er vel kanskje første spørsmål til deg. Hva gjør du for å finne gode fremmed søkende inntil din loge i nøkkelen?
0: Ja, um, jeg tror det er et komplisert spørsmål å svare på, men kanskje noe det viktigste jeg gjør, Uh, og det gjør flere av brødrene i nøkkelen sammen med meg det er at vi er veldig åpne på at vi er frimurere og det gjelder jo da i alle sammenhenger hvis noen kommer opp til meg og sier ja, går det bra om dagen? er det, er det mye å gjøre? ja, vi har lyst til på jobben altså. så er det en god del illusion. lorsen da åpner jeg opp for at noen skal stille meg spørsmålet lorsen? hva er det for noe? Uh, og så, så blir det en samtal ut av det uh, i tillegg så vi har veldig mange av oss i hjemmetsverket i den nøkkel gjort oss den vana at vi, vi bruker sosiale medier. Eh, vi sjekker in om vi er i Lorsen, enten vi er i Stamhuset, eller vi er i Drammen. Og da sjekker vi inn på Facebook at vi er i Lorsen og skal på møte. Og det genererer også en god del spørsmål fra mennesker som er nysgjerrige. Og noen av dem blir det noe ut av, og noen blir det ikke noe ut av. Det er vel den, den største det på en måte rekrutteringsverktøy, om du vill som, som jeg har i, i mitt verktøyskap.
1: Da spiller du jo opp til at andre skal ta initiativ og, og oppsøke dig for å finne mer av det. Synes du det er den beste måten å gå fram på? Det er alltid et alternativ så være pågående og, og spørre andre. Hva tenker du om det?
0: Jo, jeg er det jo. Jeg vil ikke si pågående, men i flere settinger så inviterer jeg til at jeg begynner å prate om frimureriet. Men nå er jeg selger og yrke, og jeg har alltid sagt det at man skal ikke selge frimureriet som råsalg, men man er nødt til å tenke som salg. Man skal selge ideen til de som du vill ha som fremmedsøkende. Du skal selge ideen av det å være frimurer, fordi det er ikke til å stikke under en stol, at vi er i vi med fotballen, med innebanden din, med kanske kor eller andre ting. Vi er en fritidsaktivitet for de der ute, og da må vi være litt påfangs, så tänker derfor tenker jeg at jo, vi skal også være på å fremme det for å få inn eh flera men jag tror det är viktigt att trigga nyfikenheten hos folk för det är de som tar initiativ og då äger de processen.
1: Okej. Okay, så det er måten att skape uppmärksamhet på. Vilka erfaringer har du gjort där generellt runt detta och være fadder?
0: Det att være fadder, det er krävande, men det är också fuktlig givande. som du nämnde inledningsvis så är jag vär fader för ganske mange, och det kräver en god del. Men det er en stor glede å sitte og se på de som jeg er fadder for når de oppdager nye ting i frimureriet etter hvert som de går oppover i gradene og, og bobler over av entusiasme. Det har ja, vært all den jobben det er å følge de opp. Jeg har også vært heldig for de første jeg tok opp eh, og var fadder for, de har nå begynt å hjelpe meg med å følge opp de, de siste som har kommet til i brobeskjeden.
1: Hva legger du i oppfølging? Hva rent konkret, praktisk gjør du rundt det?
0: Nei, sånn rent praktisk så er det jo hver gang noen skal få en ny grad selvfølgelig, så skal du stille opp og, og, og være til stede og, og være en god broder og svare på det du kan svare på. Men det stopper jo ikke der. Det er jo hele veien fra denne broderen har tatt opp i første grad, og, og hele veien så... Så skal du være der, du skal følge opp, du skal spørre hvordan han går, det, eh, hvis de da har vært litt borte fra møtene, spør om det er noe du kan hjelpe til med. Eh, ja, rett og slett bare være til stede, eh, og være proaktiv og aktiv i oppfølgingen av eh, de som man er fadderer for. Hva er den største gleden du har når du er fadder? Nei, det var det jeg sa i sted, den... Eh, boblende entusiasme når noen oppdager noe nytt i ritualene våre eller uh, har fått en ny grad og, og er helt i hundre det, det er nok kanske den største gleden, men så er det de som kommer og er veldig takknemlige og sier at uh, dette tror jeg har vært den største gaven jeg har fått noen gang da, da blir man veldig ydmyk når noen ser det og det, er en, det ligger en stor glede bak det
2: Vi har också tagit en prat med Björn Engram som är sekreterare i informationsdirektoriet men också en ivrig broder i Rosene i Oslo och han har varit fadder för åtta bröder och har någon tanker runt akkurat det.
3: Det blir ju ofta sån i den verkliga världen att inte allt alltid är helt ideellt. Eh vi er ju alla olika och så är det ju också med faddere och kan man säga si, fadderbarn. Nå har jeg fadder flere ganger, og jeg har vært fadder for brødre som har trengt hjelp til å kle på seg. Jeg har vært fadder for brødre som ikke egentlig skjønte hva frimeriet var. Jeg har vært fadder for brødre som har vært seremonimester, hatt andre enn bedre. Jeg har vært fadder for en brødre som føler opp mig langt bedre enn jeg føler opp han. Jag har vært fadder for brødre som har gått ut av ordenen og hvertfall for som nå har alt fra tredje til tiende grad. For meg har detta handlet mye om å tilpasse faddergjeldingen til fadderbarnets behov. Så går det jo litt om opp og ned her i verden. I noen perioder har man bedre tid enn i andre. Så innimellom har det vært perioder med litt dårlig samvittighet for manglende oppfølging, Men det til andre tider har vært en stor glede å se hvordan vad Brødrene si, vokser til og finner seg til rette i både det sosiale livet og tar oppgaver og får embedder og blomster inn i frimerie.
0: Men Bjarne, vad tänker du er viktig å huske på når man skal være fadder for første gang?
3: Ja, det er fadderoppgaven. God dag, før kör optagelsen för att berätta så att ta in under själva optagelsen och är inte minst detta på. så i folkhand så är det att försöka finna ut om detta er en person som kan passe in i frimureriet eh om frimureriet kan passa på vetkommande är minst like viktig. Eh snacka lite om vad frimureri är och man behöver det och bli med och ikke minst forklare hva som ikke er gode grunner bli med i ordenen. Eh, og så er det, er det jo selve dagen. Der. Jeg synes det også er viktig at man eh, tar seg godt av vedkommende på den dagen eh, han skal ta seg opp. Eh, gi noen gode hint i forkant. At det kan være lurt å ha en litt rolig dag på jobben. kanske spise en matbitt før man eh, drar i lorsen. Eh, flere ganger har jeg hentet han hjemme. Kanskje hatt med en blomstglansk en på på manträcka och så dra till Losen och möta upp i god tid där. Och så är det ju det viktigaste och det är ju tiden eftersom följa han på möter hjälpan in i det praktiske hjälpan att finne biblioteker, komma in i en studiegrupp. Det St. han för mine vänner och kände och få han in i ett et socialt miljö med finne noen oppgaver som egner seg for vedkommende, og kanskje til og med inne i embedsverket etter hvert. For min erfaring er jo at det er ved å delta, at man får mest tilbake selv.
2: For å høre mer om hvordan de arbeider med nettopp fadderoppgaven i Sankt Johannes Lorsen, den gyllene nøkkelig drammen, så ringte vi til ordførnemester Jan-Ove Gudem.
1: Thomas har vært, har vært fadder for over ti stykker. Hva er det han har gjort riktig for å, å lykkes så
4: bra med det? Thomas har, har lykkes med det med å felle på en måte. Jeg må jo si det at skal vi, å, skal vi klare å få rekruttert, så er det snakk om salg. Og det klart det at, vi må gå aktivt på, og vi må, vi må være helt klare på vad frimeriet innebærer, hva de fremmedsøkene går til. Det er viktig altså. Og jeg tror at hvis vi klarer å få fram hva frimeriet står for, hva frimeriet er, så klarer vi også å rekruttere nye medlemmer.
1: Men hvilke elementer tenker du at det er smart å snakke om da på hva frimeri er? For vi sier jo ofte at frimeri er ulike ting for ulike mennesker til ulike tider. Og det å forklare hva frimeri er på en kort måte, det, det jeg tror jeg mange sliter med det. Hva, hva er nøkkelen for å få til det?
4: Kan si det. Det, det som er nøkkelen for deg er at vi må selge frimeriet som et godt sted å være, altså som et fri med nytt i den ellers travlige hverdagen vi har, med hvor mange av oss føler at, at tiden noen ganger ikke strekker til. Og det, det er altså Lorsen og, og hele frivriet, altså, når du går i Lorsen, så skal det være et godt sted å være. Det skal også være et godt sted å lære. Og du skal også ha det godt når du rusler hjem fra losen. Men det tror jeg er viktig å få fram, og at det er også en selvutviklingsarena som du finner, ja, hva skal jeg si for nå, kanskje i andre steder i dag.
1: Men i nøkkelen så har dere hatt en ganske klar strategi på hvordan fadderne skal opptre, og hvordan de skal følge opp de som de er faddere for. Hvordan kommer dere frem til den strategien og kan du si den grann om hva den inneholder?
4: Ja, altså, strategien med den er at vi, vi gjorde i 2017-2018 vi begynte å snakke om en rekrutteringsgruppe eh, i Nørkaren. Eh, det er lavere veldig som sånn at vi, vi eh, fant ut at eh, det var en liten gruppe av brødre som har en den en viss grad, som har god insikt i frimurien. Og øh, den skal da følge opp fadderne også, etter, etter at øh, de fremmedsøkende er tatt opp. Uh, og øh, den bør vel også prate med dem om å gi dem en innføring i fadders klikter, så at øh, de forskjellige tingene læres bort til dem, og at det er viktig og jeg vet jo også at dere også har kommet med en veldig fin prosyre, hvor dere har laget en utføringsplan eh, for fadderne. Og den, eh, det må jeg ikke si, det de er en veldig god start. Så vi ser om det er fadder som, som tar det av mota og gjennomfører det, for da tror jeg vi har en større sjanse for å lykkes, både med å få nye brødre inn i flymeriet, og ikke minst for å beholde dem
1: videre. Hva, bidra til at fadderne lykkes eh, som fadderne. Har du en verktøykasse å, å dele med oss?
4: Ikke en, ikke en direkte verktøykasse, men jeg tror det er veldig viktig, for det beholder prøvdere, at fadderne er veldig klare på hva frimeriet innebærer, hva som blir sagt til, til de fremmede søkende, før de altså, når de vil i ordenen. Det tror jeg er veldig viktig, for jeg har også opplevd det at fadderne er blitt totalt oppe, eh, og jeg sier, jeg sier ikke det at det er faderne selvfølgelig ansvar, men faderne har en stor og viktig oppgave, og det er ikke noe de er redd for å være fader. Det, det, er, det er en ære å få lov til å anmelde nye fremdelsesøkninger til ordene. Hvordan opplever du at brødrene
1: generelt håndterer faderoppgaven? Tar de, tar de dette på alvor?
4: Noen av dem tar det på alvor, andre er, for å si det på godt norsk, veldig med den oppgaven. Vi har også eksempler i år i Lorsen, på det gjelder for hele landet, at fatterne blir borte, og de, de nyopptatte går i Lorsen alene. Da er det viktig for Lorsene å prate med den nyopptatte brådegn, og spørre, spørre hvor fatterne er, og hvorfor vi ikke er med ham på, på møtene. Da går han og prater med fadderne og, og, og snakker med dem. Og ikke minst så går han også tilbyr den nye broderen etter å snakke med fadderne en extra fadderordning.
5: Ja,
1: det er vel ganske vanlig at man i hvert fall for en del at man bytter litt under underveis i, i vandringen. Da. Noen kan jo falle fra både av alder og andre ting. Sånn så, har jo varit mye brukt. Jeg tänker jo ofte at at det å overlate fadderansvaret til, til fadderne alene ikke er nok. Vi, spesielt vi som er i embedsverket, må jo aktive med å følge opp alle. Hva tenker du om det?
4: det er jeg er helt enig med deg, Arne. For det nå har vi tid på noe nytt hos oss, i hvert fall, og det er at uh, ordførmester, etter å ha tatt opp en fremmedsøkende, han går nå, eller noen dager på så, så tar han og ringer den nye oppdattet, det råd har, og så har han opplevd oppdattet sitt, og øh, med, og øh, før, øh, det er en innstendig om komme på neste møte, selv om ikke fadene kan følge den.
1: Og resultatet av det, kan du si noe det? Ja,
4: det er øh, før 19 nå, så gjorde vi det en tre-fire tre, ganger, øh, tre-fire oppdatt, og, og det fungerte. Jeg var veldig glad for at vi de ringte dem.
0: Faddernes oppfølging av den nye lærlingebroder det er avgjørende for hans frimøreriske vandring. Det er utarbeidet en veiledning til de som har påtatt seg den viktige oppgaven det er å føre en søkende til Lorsens dør. Og Arne og Kristoffer, hva inneholder denne fadderbrosjyren?
1: Jo, den inneholder innledningsvis litt om hvorfor det er viktig med fadderet. Og det er klart at frimuriet er en liten kneik å komme over, og fadderet skal være et bidrag til det. Så vi går litt in på det.
2: I tillegg så har vi en sektion om kriteriene for å bli medlem. Og det kjenner vi jo rimelig godt, men det er altså det at det er bare menn som kan ta seg opp han måste vara över 24 år och han måste ge sin tillslutning till den kristna tro. Vad som ligger i det, det är det för långt att komma in på nå, men det finns ju bland annat en broschyre runt det som heter på kristen grund. Som man kan ge till främdsökande. så ska man ha ett så kallt allmänt gott omdöme och en ordnad ekonomi. Och det siste där, det det gäller ju rättslett för att man ska kunna betaler kontingenten sin og kunne ivareta sine økonomiske forpliktelser på en uh, god måte.
1: I tillegg så er det viktig å avstemme forventningene som ordenen har til en nyopptatt broder, og vad den nyopptatte broder kan forvente å møte i ordenen. Vi oppfordrer at man skal sørge for at familien og livsledshagere er informert og positive til uh, en opptakelse og vi må også oppfordre vedkommende til å sette av tid til lorsarbeidet, slik at man ikke kommer som noen overraskelser at det faktisk er en noen møteaktivitet som damner grundlage for den frimuriske vandring, og dette tar tid. I tillegg så bør man oppfordre den fremmede søkende til å være forsiktig med å søke på internet etter informasjon om frimurieriet og spesielt ritualene, fordi det er veldig mye uriktig informasjon som kan ødelegge formandringen.
2: Det er også et avsnitt i brosjøren om det som skjer etter oppdagelsen, og det er jo veldig så viktig. Faderens viktigste oppgave er nemlig å hjelpe den nye broderen i gang med lorsarbeidens, og få ham godt integrert blant lorsens brødre. Så det viktigste er jo at han trives i lorsen.
1: Det står også litt om hvordan man skal tilegne seg frimurisk kunnskap og hvordan den nye broder kan lære mye om og av frimeriet. Dette vil vi også komme tilbake til i en senere episode.
2: I brosjøren finner du også tegning av et tre, og dette er det såkalte verditreet, som du kan bruke som utgangspunkt for å snakke med de som er interessert i vad frimeriet er, og hvilke verdier som er knyttet til det.
1: I så er det et forslag til en plan for oppfølging av den nye broder, som man da kan sette seg ned sammen med den nyopptatte broder og fylle ut etter opptakelsen. Det er et knippe med aktiviteter som vi tror at det vil være lurt å gå igjennom og sette av tid og dato i kalenderen til begge parter, så man har det på plass så fort som mulig.
0: Og vi har eh, prøvd å sette sammen ni tips til å hjelpe den nyopptatte broderen i gang. Ja,
1: jeg tänker at noe av det viktigste vi kan gjøre, helt innledningsvis, er faktisk å forklare de praktiske tingene. Hvor er inngangen? Hvor er galeroben? Vad skal man ha på seg? Og hvordan betaler jeg for taflet? Og når skal jeg ha galla, og når skal jeg ha sort dress? Og hva skal jeg gjøre med de prydelsene? och så vidare allt det som för oss som har gått åt väg talta runt det här i någon år är helt naturligt men hvis vi tänker tillbaka så sånn var det inte när vi hade blivit tatt upp.
0: Jag tänker också att så fort den nya broderna är tatt upp så bör man också sätta sig ner och finna ut vilka möten som man kan delta på sammen. Jag uskar när jag blev tatt upp, det var väldigt väldigt skummelt när jag skulle gå in i logesalen första gangen. Så det är gott för en ny broder också og sammen med oss fadder inn i logene første gangen.
1: Jeg tror også det er smart å gå på besøk til noen andre loger, enten om man er i et sted hvor det er flere loger som deler på et bygg, eller man drar til nærmeste loger enn et annet sted. Det er litt uh, forskjellig på hvordan de forskjellige logene fungerer, og det kan være spennende å diskutere de forskjellige.
0: Ja, det tenker jeg er veldig lurt, Arne, og da passer det også etter hvert som man begynner å se litt på de forskjellige Lorsene, hvordan de gjør ting og så videre. Lett og, og slett snakke med den nye broderen om det å ta på seg oppgaver, enten i det man kaller assistentkorps eller embedsverk, og få avstemt tid og ønsker der.
2: Sett deg gjerne ned sammen med den nye og planlegg de kommende møtene. Gjerne basert på planen som står bak i fadderbrosjeren. Det er en veldig fin måte å komme i på.
1: En del steder har jo også museer. Det er kjempe mye spennende se der, og man kan jo bruke det som et utgangspunkt for å diskutere både historik. og hva som ligger foran, uten å gå på i duden på det. Men fortell deg at jo lenger du kommer, jo mer vil du lære om disse tingene.
0: Ja, og så ikke minst når man har kommet i gang, så introduserer den nye brodern for de andre brødrene, både yngre og eldre, nettopp for at han kan bli kjent med flere som man kan være sammen med og få noe socialt med hvis du ikke kan møte skulle det også være sånn att du ikke har fått det så kan du også spørre seremonimesteren om hjelp seremonimesteren tar veldig ofte godt imot de nye brødrene og sørger for at de også blir kjent med de andre så ingen blir stående alene
2: de fleste loger har ett bibliotek og dit är det viktig å ta med seg den nye så raskt som mulig Enkelte loger gjennomfører at den nye får låne noen instruksjonshefter allerede første kvelden. Da er det en fin anledning å komme tilbake til biblioteket ved neste møte for å levere tilbake det og låne nytt. Og da kan jeg anbefale det første heftet i vinkelserien som heter «Kjære nye broder». Det gir en veldig god start og hjelp til å forstå hvordan primordiets ritualer fungerer.
1: Mange loger har jo studiegrupper. Och det är en bra måte att både bli en väldigt mycket bättre känd med bröderna men också sitta och arbeta sig igenom mycket av det frimuriska stoffet och få öka kunskap om det.
0: Och då mina herrar da nærmer vi oss slutten på denne episoden. Men vad har vi lært i dag?
2: Det er jo ikke noe om at fadderoppgaven er blant det viktigste vi gjør i Lorsen. Både det å finne de som kan ha godt utbyte av frimeriet og glede seg det, og ha nytta av dem i livet sitt, og det å følge dem opp godt etterpå.
1: Vi er jo alle fadderer. Vi er alle fadderer for våre nyopptatte brødre. Og jeg tror dagens oppfordring må være at alle skal være med og ta godt imot den nye broderen, og gjøre hans aller første tid i Lorsen så god som mulig. Det danner grunnlaget for en god vandring og et vellykket frimør
2: O med det var den tredje episoden av Norske frimerørdens podcast over. Fadderbroskjern vil bli gjort tilgjengelig for lorsene via SharePoint i mappen Informasjonsmateriell. Og den skal følge anmeldelseskjema som leveres ut til fadderne, så at jeg er så godt forberedt som mulig på oppgaven. Føl oss i neste episode. For 100 år siden ble det etablert en ny stolorsje i Norge. Det var Solorsjen på som bestod av de fire polarstjerne lorsene i Norge, og det er tema for episode 4. En spennende og ikke minst historisk episode. Vi vil også få lov å takke fjeldinist Gjølaifer Valsson for de musikkstykkene han har spilt inn for oss. Og det vil komme flere musikkstykker fra ham i kommende episoder. Vi ønsker deg og din familie en riktig god påske.